0: Pues nada, bienvenidos a It's Time to Think una vez más, cuatro meses después, esta tardados Y hoy estamos con Alfonso Aguiló. Bienvenido, Alfonso. Es un placer.
1: Buenas noches.
0: Pues bueno, para el que no lo sepa, porque más de uno se habrá olvidado ya de nosotros después de tanto tiempo, eh, It's Time to Think es una iniciativa que nació en marzo, en pleno confinamiento, cuando la sociedad todavía estaba asimilando lo que estaba ocurriendo, con el objetivo de aprovechar el confinamiento para pararnos y pensar. Eh, la idea es un poco aprovechar pues aunque sea un ratito a la semana para desconectar, salir del ruido y centrarnos en diversos temas que afectan en nuestro día a día, pero no nos damos cuenta y un caso, el caso de hoy es un, yo creo que es un, eh, un caso práctico clarísimo, eh, que es la ley de educación, la nueva ley de educación y cómo nos afecta en nuestro día a día entonces, bueno, José, cuéntanos quién es Alfonso Aguiló para ello activar del micro antes que lo tienes desactivado
2: Gracias por avisar, Javier. Que, perdonad si no se me ve mucho, que estoy con problemas con la luz. Pero bueno, dar la bienvenida a Alfonso y daros la bienvenida a todos después de tanto tiempo. Esperemos que os guste mucho y esperamos que sigamos todos igual y tirando hacia adelante. Yo voy a pasar a, a presentar a nuestro ponente hoy. Se llama Alfonso Aguiló, como ha dicho Javier. Eh, es ingeniero de caminos, canales y puertos y se graduó en 1983 y padre del IS Business School en 2008. Aparte, ha sido 11 años director del Tajamar y actualmente es presidente de la red educativa Arenales, que integra 26 escuelas en España, Portugal, Alemania, Estados Unidos, etcétera. Eh, aparte, eh, desde 2015 es presidente nacional de la, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CC, que agrupa eh, a un tercio de la enseñanza privada y concertada del país y también asesora instituciones educativas en más de 30 países de Europa, América y Asia. Y aparte, y por último, en este currículum eh, eh, tan, tan, tan bueno, que ha publicado 10 libros sobre temas de educación y antropología, y así como unos tres, más de 300 artículos en diversas revistas y publicaciones. Lo he presentado de la forma más breve posible, eh, tiene eh, extensión para... ...para bastante más rato... ...y bueno, pues eh, eso... Eh, ...que Alfonso, que es todo tuyo... ...que muchísimas gracias por la disposición que has tenido... Y, ...y nada... ...yo ya te dejo a ti.
1: Muy bien, pues muy buenas noches... ...y muchas gracias por invitarme... Eh, ...yo he hecho una pequeña presentación... ...y luego habrá espacio para... ...todas las preguntas que queráis... <ríe> ...yo quería hacer como un repaso... De, ...de la historia del derecho a la educación... ...porque... Mmm, ...ya sabéis que la escuela... <ríe> Tal como la conocemos ahora mismo, más o menos nació en el siglo XVI eh, y hasta el siglo XIX, pues no hubo mucha evolución, pero a comienzos del siglo XIX es cuando, eh, digamos, que el Estado se hace cargo de la educación. <coughs> y, y es cuando nace la idea de que sea un servicio regulado y dirigido por los poderes públicos y es un impulso ideológico de la Ilustración. Eh, y además, pues esa escuela nació. ...digamos que con un papel muy importante que es lo que es la vertebración del estado moderno. O sea que los dirigentes de los estados modernos que básicamente se iniciaron en la primera mitad del siglo XIX... Eh, ...vieron la escuela como una gran oportunidad de construir un, un estado en el que hubiera una formación común... ...y tuvieran una lengua común y que digamos que se, 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 vertebr, se vertebrara ahí toda la sociedad... Hasta entonces la educación había sido, sobre todo, pues, una cuestión menor que llevaban instituciones religiosas, los municipios, iniciativas privadas, pequeñas academias, pero el sistema educativo nacional ya asumido por el Estado, eh, pues, fue entonces cuando nació y, y es entonces cuando se empezaron a regular los planes de estudio, eh, se, digamos que se establecieron los sistemas de inspección, los currículums... La, 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 digamos que el, el control por parte de los poderes públicos y esta idea pues, es lo que hizo a medida que avanzaba el control de los poderes públicos hizo nacer el concepto de la libertad de enseñanza porque hasta entonces pues, no había tenido lógicamente necesidad porque la enseñanza era una cosa menor vamos, tuvo bastante extensión y ya os digo que el máximo protagonismo lo tomó la iglesia católica bueno, y las otras iglesias también protestantes pero que eh, al hacerse cargo el estado de todo eh, pues empezó a verse en muchos ámbitos como una invasividad que necesitaba de un límite y que hacía falta unos mínimos de autonomía y fue entonces cuando se crearon básicamente dos conceptos de derechos que, que lógicamente siguen existiendo que es la libertad de crear centros docentes y la libertad de cátedra y surgió de un modo ambivalente en unos casos la libertad de crear centros docentes era una exigencia, una reclamación de escuelas laicas frente a un Estado confesional y otras veces al revés, era una reclamación de origen confesional ante un Estado laicista que no les permitía existir. O sea que surgieron esos derechos como un equilibrio eh, ante una posible merma de la libertad en ambas direcciones. Y lo mismo sucedió con la libertad de cátedra. Por un lado eh, se planteaba pues, que repugnaba a, a, a a la sensibilidad ciudadana, que el Estado quisiera imponer una verdad oficial obligatoria a través de la escuela pública. Y luego también sucedía que, que los centros docentes reclamaban una limitación a la libertad de cátedra, porque si una escuela tiene un ideario que es el que se ofrece a los padres, pues lógicamente el profesor tenía que respetar ese ideario. Y, y bueno, pues nacieron también por entonces los derechos prestacionales, que es un concepto también muy importante porque pronto se vio que solo con la libertad eh, el país seguía siendo analfabeto, porque por aquel momento pues, la libertad era completa, incluso había nacido ya el concepto de la educación obligatoria, que nació también en la primera mitad del siglo XIX, pero como veis en este gráfico, en el año 1877 en España había provincias con... ...con 80 y 90% de analfabetismo... ...lo cual significa... ...que la enseñanza pese a ser obligatoria... ...no se cumplía como tal... ...y luego pues que tampoco aprendían demasiado... ...y que, y que efectivamente no bastaba... Con, ...con decir que había libertad... ...sino que de alguna manera... ...había que conseguir que hubiera un sistema... ...en el que la educación... ...además de verse como una libertad... ...se viera como un derecho... ...o sea que todo ciudadano tenía derecho a ser escolarizado, a aprender, a desarrollar su, su capacidad de comunicación y de cultura, porque desde muy desde el principio se pensó que si las personas no tienen cultura eran muy fácilmente manipulables y, por tanto, apenas tendrían libertad. Serían fácilmente, eh, digamos que, arrastrados, engañados por otros. Y, bueno, el concepto de escolarización básica obligatoria fue progresando al principio pues fue en España, por ejemplo, al principio fue hasta los nueve años, luego hasta los 12, luego ya mucho más adelante hasta los 14, y ya en el año 1990 fue hasta los 16. Y una cosa que sucedió también muy interesante es que hasta que no llegó la revolución industrial, que demandó con mucha fuerza la necesidad de una población instruida que al menos supiera leer y escribir, hasta que no sucedió eso, el, el derecho a, a la educación pues no se llegó a materializar de modo general. Y doy un salto hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento muy, muy convulso, muy difícil en todo el mundo. Y después, eh, sobre todo en la Declaración de Derechos Humanos de, de 1948 y en las sesiones que hubo en el año anterior en la UNESCO, que fueron muy interesantes, se estableció como un sentir universal de que tenía que haber unos derechos y que además esos derechos tenían que asegurar a la población que no fuera tan vulnerable a la capacidad de adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. Y es entonces cuando eh, se empezaron a, digamos que como a plasmar con más claridad los derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación, y surgió una idea que es muy interesante eh, y que ya fue recogida en todos los tratados internacionales, es que los ciudadanos no simplemente tenían que tener derecho a tener un puesto escolar, sino que tenían derecho a tener un puesto escolar distinto de los creados por los poderes públicos y que además ese derecho tenía que ser respetuoso con sus creencias religiosas y sus convicciones morales. Y esto fue un salto muy importante porque eh, se puede decir que en ese momento el derecho a la educación pasó a ser un derecho cuantitativo, que es tener una silla donde sentarse en un aula, a ser un derecho cualitativo y es tener derecho a una educación distinta de los poderes públicos, con el sentido de que sea una educación plural y que además, claro, para que sea accesible a todos, la enseñanza privada tiene que estar financiada. Porque para que la educación sea plural, tiene que estar promovida por operadores diversos, no solo por los poderes públicos, y para que haya igualdad de oportunidades y sea accesible a todos, la única solución es que esa enseñanza privada esté financiada de manera que sea un servicio que se puede prestar directamente por los poderes públicos o a través de operadores privados que reciba la correspondiente financiación, porque si no, pues resulta que efectivamente hay libertad, pero esa libertad no se puede ejercer porque esa libertad solo la tienen los que tienen dinero y pueden pagarse en la escuela privada. Y de esta manera nació en toda Europa eh, procedimientos muy diversos de financiación. Yo he tenido la suerte de viajar a casi todos los países de Europa y de conocer sus sus sistemas educativos y son muy diferentes, pero en casi la totalidad de ellos digamos que hay un sistema de financiación que, que es o al centro o a la familia, eh, con un módulo fijo o según el nivel económico familiar, con financiación de edificios directa o indirecta, pero que en, todos casos, en todo caso como modelo eh, en el mundo occidental se implantó con toda rotundidad la idea de la financiación de la enseñanza privada para que fuera accesible a todos y para que, y para que se materializara esa igualdad de oportunidades que es necesaria para que, bueno, pues para que todos tengan acceso a esa pluralidad, no solamente los que se la puedan pagar. Y este es un, un modo que siempre se vio como de lograr que la educación fuera plural igual que la información, porque para construir una democracia, pues lo que hace falta es que la educación sea plural, que es lo que asegura que las formas de pensar sean plurales y asegura, por tanto, que, que la sociedad pueda ser, eh, ten, tener esa, esa pluralidad necesaria para, para, que la, para que la información no degenere en propaganda y la educación en adoctrinamiento y la idea de que la, eh, a veces en España se oye con cierta frecuencia que la enseñanza concertada existe porque es más barata o porque los poderes públicos no llegan a, a poder impartir a todos y yo creo que esas no son las razones la enseñanza privada concertada existe porque es una exigencia de la pluralidad y, y el problema no es que el Estado no pudiera dar clase a todos o sea, el Estado podía perfectamente construir escuelas y hacer oposiciones para tener profesores para dar clase a todo el mundo. No es un problema de, de falta de capacidad del Estado, ni siquiera de eficiencia económica, que la hay porque la enseñanza concertada cuesta más o menos la mitad del puesto escolar que la enseñanza pública. Pero la razón de la financiación de la enseñanza privada es precisamente para que haya ese acceso plural a la educación para todos. Y, y también está muy estudiado que la existencia de esa pluralidad hace también mejorar la enseñanza pública. Y a veces cuando en España se oye, porque hay partidos políticos, no muchos afortunadamente, pero algunos dicen que la enseñanza tendría que ser eh, dicen laica, mixta y pública, y digo, bueno, pues la enseñanza puede ser laica o puede ser confesional, creo que mm, lo que es España es un país plural, a confesional... Ser confesional no quiere decir ser antirreligioso ni, anti, ni laicista, simplemente quiere decir plural. Y en España, por ejemplo, por dar un dato, todos los años el 63% de las familias que tienen un hijo escolarizado eligen religión católica y, y un 63% en España no elige nadie de nada, ¿no? <ríe> Lo cual quiere decir que que, bueno, que es una implantación muy amplia y que quiera enseñanza pues, con una identidad cristiana o, 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 o islámica o evangélica o judía, que son las cuatro eh, confesiones con las que hay acuerdo con, con el Estado, pues tiene que tener acceso a ella y no convertir el país en un sitio donde eh, pues, al final se habla de, de escuela única y eso sería una barbaridad, igual que hablar de partido político único o sindicato único o medios de comunicación todos públicos. Bueno, y la enseñanza privada gestiona el espacio, vamos, la iniciativa privada, perdón, gestiona el espacio político. Yo recuerdo cuando estuve en el 2017 en la comparecencia del Pacto Nacional por la Educación que una de las preguntas que me hizo un diputado, es que, bueno, que el dinero público no debería ir a entidades privadas. Y yo le dije, hombre, eh, su partido y todos los aquí presentes son todos entidades privadas, supongo, porque en, aquí en España no existe el partido como el partido público, eso existía en el franquismo, por ejemplo, y existen otros regímenes en algunos países, pero eh, los partidos políticos son organizaciones privadas que reciben dinero público. Los sindicatos, por ejemplo, son organizaciones privadas que viven del dinero público, por lo tanto, tampoco hay ningún inconveniente en que la escuela privada eh, reciba dinero público y que, por tanto, pues, garantice esa pluralidad en el escenario educativo, igual que lo otro lo garantiza en el escenario político o sindical. Y estos son como los cinco temas, para hacer un resumen de los grandes temas que están en el núcleo del debate en la educación hoy. Uno muy claro es el papel de la iniciativa social en espacio público, que es lo que hemos hablado más ahora de la, de la financiación de la enseñanza privada. Otro gran tema es la laicidad, es todo lo relacionado con la equidad, que tiene muchos aspectos. La lengua es un tema también complicado, sobre todo cuando se le pide a la ley de educación que también resuelva este problema. Y el tema de la descentralización también, tanto en el sentido territorial como el de la autonomía de las escuelas, de los profesores, la participación de los consejos escolares. Y luego puedo hacer un repaso muy breve a los grandes puntos que en la ley de educación, en la ley CELA están ahora, digamos que son más ideológicas y más en debate. Uno es este artículo, el 109 famoso, que pone la planificación por encima de las preferencias de las familias y que hace que las consejerías de educación puedan decidir la programación sin necesidad de guiarse por lo que las familias solicitan. Este otro artículo que lo que hace es dar 10 años para la desaparición de la educación especial. Este otro que es contra la educación diferenciada, que en el proyecto de ley se plantea como una prioridad y en una de las, de las enmiendas que aquí figuran pues propone la supresión de la financiación a esos centros siendo una propuesta claramente contraria a esta sentencia que pongo aquí a la izquierda del Tribunal Constitucional que viene a decir que eh, es un modelo educativo que no discrimina y por tanto tampoco puede ser discriminado en la financiación hay otras enmiendas sobre el Consejo Escolar vamos a otros puntos de hay otros sobre la asignatura de religión, que también habría bastante que hablar. Hay un posible acuerdo que me parece que sería muy buena solución con la conferencia episcopal, pero que no sabremos si saldrá adelante. Hay otros temas relacionados con la zonificación y la distribución del alumnado. Y esta es otra noticia que salió ayer, porque eh, ayer día 20 fue la primera reunión de la mesa la ponencia del Congreso para, para, digamos que, debatir las 1.167 enmiendas que tiene la ley y ya, pues, en fin, hicieron los primeros, las primeras declaraciones eh, concretamente de, de que prevén un incremento de las plazas públicas para atender todas las solicitudes, con independencia de que, pues, un 30% aproximadamente piden aulas concertadas. Y bueno, pues vamos a tener unas semanas y unos meses, unos años intensos de bastante hostilidad en este tema y, y bueno, por eso pues es importante documentarse para participar en este debate con muy buen conocimiento y bueno, yo creo que puedo dejar de presentar porque no quiero tampoco alargarme mucho y quiero que más bien pueda, a ver, dejar de compartir a ver si está funcionando esto
3: Perfectamente
1: Vale, entonces lo que no sé es si os veo ahora. A ver, ¿qué tengo que hacer para ver? Vale, ahí,
3: ahí estoy. Ahora ya os veo. Así Muy que bien. pues muchas gracias, eh, Alfonso. Y nada, vamos a pasar al turno de preguntas. Eh, así que empiezo con la primera, ¿vale? Muy bien. Eh, la primera es de José Puyol, que pregunta... A veces sorprende la fobia que tienen algunos partidos a la educación concertada. Una educación que sale más barata al Estado y que piden con gusto muchos millones de españoles. Entonces su pregunta es... ¿Qué hay detrás verdaderamente de esta curiosa fobia? Y si no le parece, que hay partidos que parecen anteponer siempre antes el servicio a una ideología por encima de las personas y sus verdaderas necesidades reales? Muchas gracias.
1: Vamos a ver, eh, que hay una fobia en la enseñanza concertada está claro. Yo no diría que es, por ejemplo, del Partido Socialista que está en el gobierno porque es el que la inventó. O sea que la ley, la, la LOE, la LODE, la ley de educación de 1985, es una ley de Felipe González y es una ley que está copiada de la ley francesa del año 59 y que, es, y que ha sido una buena ley y que en general ha producido en España un sistema educativo muy plural y muy equitativo. El problema es que eh, hay determinados sectores de, digamos que de determinados partidos que pues mmm, se dejan arrastrar por ideas digamos que un poco totalitarias y, y digamos que también eh, prende una visión de la enseñanza concertada deformada que les hace pensar que contribuye poco a la equidad. Entonces es una cuestión ideológica que me parece que solamente se combate eh, como todos los prejuicios y los estereotipos con mejor información. Y esto es lo que diría que... Que hay muchos debates ideológicos y que yo creo que no hay que contribuir a aumentar la crispación sino intentar entender por qué el otro ve mal este modelo y conseguir entrar en un diálogo que nos ayude a todos a, a, a un escenario menos crispado Muchas gracias
2: Genial Muchísimas gracias lo primero y la siguiente pregunta es de un anónimo y la pregunta dice así, ¿cómo podríamos blindar la educación de cualquier vaivén político? Ahora estamos en manos de los independentistas y creo que es algo que no puede ser.
1: Bien, vamos a ver, el problema es que los sistemas democráticos tienen unos, unos planteamientos y con el paso del tiempo pues a veces se producen unos bloqueos que no gustan a nadie, pero que si tú cambias, eh, digamos que la, eh, el escenario a lo mejor dentro de 10 años, con ese escenario se producen otros bloqueos. Yo creo que en España ha habido una alternancia política razonable y, y me parece que eh, la solución en una democracia no hay otra que, que los, los sistemas pacíficos de, de cambios en, en el régimen en el que vivimos. ¿no? Entonces Yo creo que lo que hace falta es quizá que, que la ciudadanía tome más presencia y participe más en el debate público y que, eh, bueno, y que también que participen en la política personas que puedan contribuir a arreglar esto. A mí me parece que ahora está yendo muy mal el que, el que haya tanta crispación y yo creo que esta crispación eh, hay que resolverla mm, con argumentos, con debate sereno, con buen humor y no y no, y no con más no aumentando la crispación.
0: Vale, pregunta Felipe García Mina. Eh, ¿Qué opina del cheque escolar en función de la renta? Eh, ¿Qué opina del cheque escolar en función de la renta para que la familia pueda elegir, libre, pueda elegir libremente el colegio para sus hijos?
1: Pues mira, el, algo muy parecido al cheque escolar está implantado en bastantes países del este, ¿no? O sea, los países del este, a partir de la caída del del imperio soviético, eh, digamos que enseguida lo que buscaron para lograr una mayor pluralidad es implantar sistemas eh, privados, o sea, financiación pública de sistemas privados que, que mejoraran la, la pluralidad del sistema. Entonces, lo que hicieron fue dar subvención a los centros privados por cada alumno que tuvieran matriculado, que eso es, en la práctica es lo mismo que el cheque escolar, porque aunque el cheque no vaya a la familia, va al colegio, que, pero al final el cheque escolar... ...va la familia para ir al colegio... ...entonces esos, esos sistemas... ...han funcionado razonablemente bien... ...pero tienen sus debilidades... ...cuáles... ...tienen dos principales debilidades... ...una es... ...que... ...el tener un cheque escolar... ...por la cantidad que se considera... ...que vale la enseñanza... ...no te asegure la gratuidad... ...porque el colegio puede costar más... ...que lo que da el cheque... ...de hecho por ejemplo... ...los países del este... ...los cheques suelen ser del equivalente... ...como a 100 euros... ...que allí es como si fueran 250... ...por el... ...nivel de vida que tienen... Te hablo, por ejemplo, de Polonia, de Chequia, de Eslovaquia, de Lituania, los, todos estos países. Entonces, sucede que con el cheque escolar no tienes garantizada la plaza, tienes que pagar una cantidad más. Y hay otro problema, y es que eh, tener el cheque escolar no te asegura que haya plazas libres en el colegio que tú quieres. Entonces, se enfrenta básicamente a dos problemas. Es qué criterios se siguen para la admisión y qué criterios se siguen para el límite de precios. Entonces, si uno dice, bueno, pues hay que poner un sistema de criterios de admisión y un sistema de control de precios para que no sean exagerados. Entonces, exactamente eso es lo que es el concierto. El concierto es como un cheque escolar, pero en vez de por eh, alumno, por aula, con un sistema de, de control de precios y con un sistema de, de control de admisión. Vamos, de criterios de admisión y uno dice, bueno, pero es que si es por aula no hay libertad. Y dice, bueno, es que realmente el precio del, del puesto escolar depende de cuántos alumnos hay en el aula. Y, por tanto, eh, si no se llena el aula, eh, el precio será más alto. Y nunca un cheque escolar cubrirá el, el coste si no se llena el aula. Bueno, con esto no sé si, si he sabido explicarme, pero quiero decir que el cheque escolar, para funcionar bien, necesita de unos criterios que cuando se aplican se parece ya muchísimo a lo que es el concierto actualmente.
2: Eh, ha respondido fantásticamente bien, Alfonso. Muchas gracias. Y eh, decir que, disculpadme antes por la luz, que no se ve veía absolutamente nada, pero es que estamos, como digo yo, en tiempos de crisis ¿eh? y nos tiene a nuestro padre ahorrando a todos, que nos va a dejar ciegos O sea que, perdonad. Y dicho esto, quería hacerte esta pregunta de parte de Javier Taboada es eh, además de, de forma directa y saber su opinión sobre si que no le parecería, se lo digo textualmente no le parecería que el Estado debería garantizar todos los gastos educativos de los niños de necesidades educativas especiales y que ninguna familia tuviera que hacer aportaciones, en educación especial hay mucha oferta concertada que hace que las familias no puedan acceder por las cuotas
1: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, a cualquier centro concertado, lo que es la enseñanza cubierta por el concierto se puede ir gratuitamente. Otra cosa es que ofrezcan más servicios, como el comedor o el transporte o una hora extraordinaria, o si esas y esas hay que pagarlas, pero son voluntarias. Esto yo creo que es una cosa que hoy día sabe todo el mundo. En algún momento puede haber habido más confusión, pero creo que hoy día lo sabe todo el mundo. El problema... ...es que realmente las, las, las cantidades son insuficientes... ...y las escuelas eh, con esas otras actividades complementarias... extraescolares, lo que hacen es contribuir a pagar... ...los gastos generales y así salir adelante... ...pero yo lo que creo es que efectivamente la solución más lógica... ...es que los módulos económicos sean más altos... ...y que no haga falta eh, que las escuelas tengan que... Eh, ...tener que financiarse de esa manera... Hay muchos países, entre los que se encuentra Finlandia, Holanda, Bélgica, en el que el módulo que reciben los centros concertados es exactamente el mismo con los públicos y eso podría hacerse aquí en España también. Es una cuestión presupuestaria perfectamente asumible.
3: Genial, Alfonso. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Gracias, Alberto del Moral. ¿Le parece bien que los, que los colegios concertados puedan estar en manos de empresas mercantiles que buscan, básicamente, lucro y rentabilidad?
1: Bueno, o sea, yo, yo diría que a mí me resultan más simpáticos las entidades sin ánimo de lucro. Pero mmm, yo creo que tampoco un Estado moderno debe prohibir a las empresas que tengan actividad educativa, ¿no? Porque, vamos a ver, si tú vas a un hospital, por ejemplo, y allí hay una, servicio, una compañía privada que te da de comer a ti lo que te importa es que la empresa te dé bien de comer y a buen precio para el erario público. Si ella gana dinero o lo pierde, en el fondo, no es muy importante de cara a dar el servicio. O si tú, una constructora, hace una carretera, lo importante es que la haga a buen precio y con buena calidad. Si ganan dinero, no es, no es inconveniente. O sea, nadie tiene inconveniente en que las constructoras ganen dinero haciendo carreteras o las empresas de catering eh, ...dando de comer o las empresas de seguridad dando seguridad, <ríe> lo esencial en un servicio de interés público es que sea eficiente y que dé un buen servicio. Eh, y uno dice, bueno, es que yo quiero que las empresas que dan de comer en los hospitales públicos o los ministerios o las que hacen carreteras sean ONGs. Pues bueno, mm, es respetable, pero me parece que, que no, no se puede exigir en un país libre... Y uno dice, pero bueno, es que en educación es diferente. Pues sí, es diferente y, y ya digo que en España en la enseñanza privada yo diría que más o menos el 70% son entidades sin ánimo de lucro. Pero prohibir que personas físicas o empresas mercantiles se dediquen a la educación me parece también que, bueno, yo creo que es una limitación que no hay en ningún país moderno.
2: Bueno, Alfonso, eh, la siguiente pregunta es de José Luis Amat y dice Los padres están preocupados porque sus hijos sean señalados en el colegio por defender la libertad de educación. ¿Qué se puede hacer?
1: Bueno, pues yo lo que diría es que defender la libertad de educación es un, digamos es algo que yo creo que une a, a muchísimos ciudadanos y que no deberían ser una minoría. O sea, yo creo que lo que hace falta quizá es un esfuerzo, que no digo que sea fácil en todos sitios, pero, pero de modo general yo lo que haría es procurar encontrar más gente sensible a estas cuestiones. Eh, cuando uno se encuentra muy solo, tiene que ver si es porque el ambiente realmente es muy contrario o porque no termina de encontrar espacios de interés común con otros que le hagan, digamos, que constituir una plataforma de resistencia eh, suficientemente amplia, ¿no? O sea que yo creo que, que lo que hace falta es encontrarlo. Por ejemplo, no me han preguntado a nadie por el PIN parental, pero eh, yo suelo decir que el PIN parental es una solución. Es una solución para que tú puedas sacar a tu hijo de una clase en la que le van a decir algo que no te gusta. Pero sería mejor conseguir entre varios que el colegio deje de hacer esa actividad adoctrinadora. Por eso a mí me parece que, eh, sin tener yo especial inconveniente a la solución del PIN parental, me parece que hay que buscar soluciones que no, se, que no sean señalar a mi hijo sacándole de clase, sino unirme a otras familias y, utilizando los cauces ordinarios, conseguir que ese, eso deje de hacerse, como sucede con muchas otras cosas. Y no digo que sea fácil, pero creo que es lo más efectivo.
0: Bueno, la siguiente pregunta eh, nos acaba de llegar, es del doctor Manuel Martínez-Sellés, que aprovechamos para darle la enhorabuena, que recientemente ha sido elegido presidente del Colegio de Médico de Madrid. Además, la apreciamos mucho, estuvo con nosotros hace poco. Sí. Y la pregunta dice, en la ley de recuperación económica se prohíbe la iniciativa privada en la formación médica. ¿Hay un intento de estalinizar toda la educación?
1: Bueno, yo no sé si estalinizar quizás sea un poco eh, demasiado un calificativo, demasiado intenso, pero que hay un intento de desplazar la iniciativa privada del espacio público, está claro que sí. Un intento que ha asumido con toda claridad este gobierno, pero que se aleja también con rotundidad de, del camino que lleva el mundo occidental y yo creo que bueno, que yo espero que sea una tormenta, no digo de verano, no sé cuánto durará, pero que, que yo creo que no tiene ningún recorrido. O sea, más bien los vientos que corren en, en el, todo el mundo occidental es de desarrollar la sociedad civil para que atienda eh, el espacio público y no al revés.
2: Genial. Pues la siguiente nos la hace José Ignacio Conde. Dice, ¿por qué dejar que ellos, es decir, el gobierno, decidan la educación que nosotros como padres queremos?
1: Bueno, yo creo que no hay que dejarlo. Y vamos a ver, yo cuando he hablado, de, por ejemplo, de lo que dice el artículo 109, el artículo 5, 109 lo que hace es permitir que el poder ejecutivo de una consejería de educación haga una programación de espaldas a, 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 a las aulas que demandan, o el tipo de educación que demandan las familias. Ningún político sensato va a hacer lo contrario de lo que demanden las familias, porque perdería las siguientes elecciones con toda seguridad. Pero sí puede ir forzando las cosas para que poco a poco, digamos que se desvíen hacia, pues hacia un interés particular o ideológico. Entonces, eso es lo que eh, yo siempre digo, que las leyes tienen que defender eh, digamos que a, a la ciudadanía de un poder ejecutivo arbitrario y por eso me parece que es muy importante que la ley como ha estado hasta ahora y ha estado así ya 35 años desde 1985 hasta ahora que la programación se hace conforme a la demanda que tienen las familias igual que por ejemplo lo natural es que un ayuntamiento si tiene un, unas pistas deportivas pues si ve que hay más necesidad de pistas de pádel y menos de pistas de balonmano, pues hace más, o si hay más. O sea que normalmente no hará más pistas de algo que siempre está vacío, sino que procurarás hacer más pistas de lo que tiene más demanda. Pues en esto igual, si hay más demanda de un tipo de educación, pues dotará más aulas. Y si hay menos, dotará menos. Pero cuando tú dotas aulas de una educación que no demandan y obligas a que hagan eso quiere decir que en vez de entender la política como un servicio a los ciudadanos, entiendes servirte de la política para que los ciudadanos hagan tu voluntad. Que yo creo que pues, es un error que luego siempre se paga en las urnas.
3: Muchas gracias, Alfonso. Y nada, vamos ya con la última pregunta que la hace Blanca Fernández y pregunta, ¿cuáles cree que son los pros y contras de la educación diferenciada?
1: Bueno, a mí no me gusta hablar de pros y contras porque creo que es como si me dices ¿cuáles son los pros y contras de ser médico en vez de ser ingeniero? Le digo, oye, es que no tienen nada ni bueno ni malo. O sea, que yo creo que uno tiene que elegir ser médico o ser ingeniero o estudiar ciencias o letras o tener una religión u otra o tener un tipo de educación u otra pues yo creo que por una convicción, ¿no? Y esa convicción... Eh, no siempre se hace analizando pros y contras. O sea, si uno ve por qué es determinado equipo de fútbol o por qué le gusta tal tipo de música o por qué ha estudiado determinada carrera o por qué se ha casado con determinada mujer o determinado hombre, no siempre es una decisión que se ha tomado eh, chequeando eh, datos, ventajas e inconvenientes. Son decisiones, yo creo, que mucho más complejas cada persona cuando elige un modelo educativo, un colegio, se basa en un criterio que es diferente al de los demás, porque cada uno da más peso a unas cosas u otras. Pero bueno, para que no parezca que quiera eludir la pregunta, puedo decir que, por ejemplo, la educación diferenciada eh, en cuestión académica en todo el mundo está reconocido que tiene resultados excelentes, ¿no? Si vas a Londres, por ejemplo, el mes de agosto... Y a veces en el periódico las, los rankings de las mejores escuelas en las pruebas anuales que hacen a todo el país, pues puedes ver, por ejemplo, que si entre eh, más o menos las escuelas diferenciadas allí pueden estar en torno al 4% o al 8, según sean públicas o no, y, pero que entre las 100 primeras puedes encontrar 60 que son diferenciadas. O sea que, que en cuestiones académicas funciona bastante bien. Eh, la educación diferenciada, por ejemplo, tiene muy buenos resultados en igualdad. Y el motivo es muy sencillo y es que el estereotipo de género no está presente en la escuela diferenciada porque como solo hay chicos o solo chicas, el estereotipo de género no se contrasta. Hay muchas formas de ser chico en un colegio de chicos y muchas formas de ser chica en un colegio... Sin embargo, en un colegio mixto, con más facilidad cobran fuerza los, est los, los estereotipos. Y bueno, y, y, y ya está. pues y, y Luego dices ¿y en contra, pues hay mucha gente que le parece que como el mundo es mixto, la escuela tiene que ser mixta y, y a mí me parece muy respetable. Por eso yo no me gusta decir que, que, que una cosa es mejor que otra porque yo creo que cada uno tiene que ser libre. Uno puede decir, si el mundo es mixto, la escuela tiene que ser mixta. Es decir, pero la escuela, por ejemplo, en todo el mundo está clasificada por edades y en el mundo no hay nada que esté clasificado por edades, ni las empresas, ni las familias, ni nada. Entonces... O sea que la escuela es en ese sentido lo más antinatural que existe. Es el único sitio del planeta, el único sitio del mundo donde se clasifica a los niños por edades, se les mete en aulas de 20 en 20 o de 30 en 30 delante de un adulto y se pasan 8 horas al día callados escuchándole. O sea que eso no es una cosa muy espontánea ni muy natural. ¿no? Por eso creo que la idea de que si el mundo es tal, pues eso tiene que ser cual, me parece una, una razón no muy, no, muy, no muy profunda, digamos. Bueno, no sé si he respondido.
2: Pues, Alfonso, has respondido estupendamente a todo. Ya hemos terminado con las preguntas. Agradecerte enormemente tu disponibilidad en todo momento, aparte de tus conocimientos, porque desde luego que se ve que eres una persona que está muy metida en todo el ámbito de la educación, y no solo a nivel nacional en España, sino que has hecho muchas comparaciones incluso con otros países, que creo que es muy importante a la hora de tener, un por lo menos, una perspectiva bastante más objetiva de lo que es la educación. Y, nada, es un gusto haberte tenido. Gracias. También agradecer al Foro de Familia por, por habernos ayudado a organizarla. O sea, que gracias de corazón también. Y, aparte, ahora, eh, mi amigo y compañero Javier va a presentar a la próxima ponencia la siguiente semana. O sea que... Nada, Javi. Ahí te bueno,
0: dejo. Ah, realmente... Eh... Un poco el concepto ha sido durante, llevamos cuatro meses parados, durante esos cuatro meses eh, hemos tenido algunas charlas presenciales, organizamos un voluntariado y demás con Cana, eh, con, la, una, con, con Santa Unidad de Cana, y a partir de ahí grabamos una serie de charlas con Benito Blanco, con Jaime Mayor Oreja, con Rafa La Fuente, con Luis Chiva, bueno, tenemos material muy bueno. Entonces la idea es, todos los miércoles vamos a subir material, algunos miércoles subiremos vídeos que ya tenemos grabados de este verano. Y otros miércoles tendremos directos. Entonces, la idea es tener un directo cada dos miércoles. Entonces, será un, un miércoles un directo, un miércoles un, un vídeo que serán más cortos y, y bueno, con, con un formato distinto, digamos. Pues nada, el miércoles que viene subiremos el primero con ese formato, que es con Rafa Lafuente, que hablará sobre eh, noviazgo. Entonces, bueno, a partir de ahí, muchas gracias, Alfonso, una vez más. Y nada, esperemos, esperemos verle pronto con nosotros, pronto. Ya se ha comprometido antes de venir a, a volver. Así que nada, esto vamos. <risa> Recordar
1: que no <risas> Perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos.
3: Muchísimas a gracias, Alfonso.
0: gracias. Adiós.